0: Hi, heute mal wieder mit einem Interview hier aus Düsseldorf. Wir sitzen im Motel One und mir gegenüber sitzt die Simone Straub. Simone Straub hat auch einen eigenen Podcast, ist eine Podcast-Kollegin, ähm, hat den Podcast der Personalberater-Coach-Podcast und äh, ihre Kernkompetenz liegt bei der Beratung und beim Recruiting und äh, Personalvermittlung. Und da bin ich sehr gespannt, was sie ähm, auf meine Fragen, die ich mir vorbereitet habe, so ähm, im Petto hat. Davon aber gleich mehr.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, hi Simone, schön, dass du Zeit gefunden hast und extra aus äh, Bad Ditzenbach. Ich habe mal geguckt, das ist irgendwie bei, bei Stuttgart so grob.
1: Das ist Schwäbisch, okay. genau, ja. da unten, ja. ja. Da kommst
0: du her, ja. äh, weil mir hat das nichts gesagt, aber mach nichts, ähm, du bist ja hier angereist. Vor fünf Jahren, zehn, ja. ja. Hm? Freut mich auf jeden Fall, dass wir jetzt, äh, uns jetzt hier zusammengefunden haben. Und mhm. äh, ja, ich habe dich angesprochen, gesprochen, weil ich äh, deinen Podcast schon seit längerem verfolge. Mhm. Und äh, da Berührungspunkte sehe, Zeitarbeit, Personalvermittlung, Personalberater, ist schon ein ähnliches Thema. Aber vielleicht sagst du lieber mal was äh, zu deiner Kernkompetenz, warum hast du einen Podcast gemacht, äh, was hat dich dazu bewogen?
1: Gut, also genau, um das noch mal ein bisschen klarer zu ziehen, was ich eigentlich mache. Also ich bin mir offiziell als der Personalberater-Coach. Das heißt, ich trainiere, coache und berate ausschließlich Personalberater im weiteren Sinne. Also alle die, die festangestellt Personen vermitteln oder eben auch im, im Contracting-Umfeld. Ich bin jetzt seit 2005 in der Branche, also habe selber als Berater gearbeitet, jetzt über 50 unterschiedliche Personalberatungen auch kennengelernt und kann deswegen gerade Personalberatern und Personalvermittlern sehr, sehr ja, praxisnahe Impulse geben, wie sie einfach besser werden können. Und besser heißt für mich ein konstanter jährlicher Umsatz von 400.000 Euro und mehr im Jahr. Ähm, Berührungspunkte zur Personaldienstleistung, also zur Arbeitnehmerüberlastung, habe ich da auch, weil natürlich die Arbeitnehmerüberlasser mehr und mehr auch das Thema Personalvermittlung für sich erkennen und sagen, ja. hey, das wäre doch... Interessant, ja. Ähm, machen, ja. Ja, genau. Also habe auch da ähm, einige Kunden in dem Bereich, die ich eben in diesem Weg ähm, dann eben auch begleite, sage ich mal, Schule, trainiere. Ähm, Wieso Podcast? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe äh, 2016 mit meinem YouTube-Kanal angefangen. Da sind mittlerweile über 60 Videos drauf und hatte irgendwie Bock aufs Format, äh, aber habe mir gedacht, na gut, du musst ja nicht alles machen, worauf du Lust hast, weil irgendwie, ne, mein Tag hat nur 24 Stunden und ähm, irgendwann war es dann aber so weit, dass ich gedacht habe, ich probiere das mal und Lustigerweise ähm, ist das besser angekommen, also habe ich mehr Resonanz über einen Podcast als über, ähm, über YouTube. Was ich gar nicht gedacht hätte, aber es ist tatsächlich so, ja.
0: Ja, so ein bisschen eine andere Zielgruppe ist uh, YouTube und der Podcast. Ja,
1: auf jeden Fall. Und du kannst es einfach mehr ähm, zum Mitnehmen nutzen. Ne? Also ob du in der Bahn sitzt oder wie auch immer, du hast es dabei, die Folgen werden downgeloadet. Du musst nicht darauf angewiesen sein, dass du ständig 100% Empfang hast. Ne? Ansonsten bricht dir ja immer YouTube ab. Und ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen pflegeleichteres Format, dadurch, dass ich nicht immer top gestylt sein muss, wenn ich die Podcasts mache.
0: Aber trotzdem sieht es sehr gut aus. Und
1: das kann ich dir nur sagen.
0: Also da passt
1: alles. Passt alles ja, auch jetzt in diesem Podcast. Auch in ich habe die extra hübsch gemacht. Ja. ja Passt, ja. Genau, also das, ähm, ja, und, und was ist der Hintergrund? Ja, ich hatte erstmal Lust drauf, aber natürlich geht es auch darum, Reichweite zu generieren, einfach Personen anzusprechen, die ich so vielleicht nicht ansprechen kann, weil klar, ich bin nur eine Person, ähm, mit meinem Thema und äh, habe auch nur begrenzte Zeit. Und ja, genau. Ich hoffe, das war nicht zu lang
0: nee ja. Ja, alles gut. Also YouTube wird übrigens äh, auch, ich weiß nicht, ob die das auch bekannt ist, zu ein Drittel ähm, auch nur per Ton konsumiert. Mhm. Das ist also auch mal äh, ganz interessant. Die meisten denken ja irgendwie, das äh, wird äh, nur per Video konsumiert, aber auch ein Drittel nutzen nur rein den Ton. Ja. Und das ist ja auch schön, deshalb... Ähm, mein YouTube-Kanal steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist echt viel Arbeit, aber da hast du wahrscheinlich dann mehr Ahnung von, weil ja, äh, ja die ganzen Videos hochladen mit den ganzen äh, Begriffen, mit den Keywords und so, finde ich schon immer sehr aufwendig. Und Na ja, gut, äh, wenn
1: du was zum Hochladen hast, das ist ja schon mal gut, ne? Äh, wenn du tatsächlich... Ähm ja, das Bild auch magst, wo du sagst, okay, du filmst da jetzt was ab, dann musst du es ja auch schneiden, ja, dann mhm. muss irgendwie auch ein bisschen eine Logik da sein, das muss, wie gesagt, ne, du kannst dich jetzt nicht, du vielleicht, du bist mhm. naturschön, ja, aber ich muss mich jetzt, ich muss mich dann immer äh, ein bisschen zurecht machen, ich kann mich jetzt nicht einfach so vor die Kamera schmeißen und es ist schon aufwendig, also ist schon aufwendig tatsächlich, ähm, aber ich kann das nachvollziehen, was du sagst, weil ich habe auch häufiger mal beim Autofahren ähm, einfach ähm, die Videos laufen lassen, aber einfach auch nur für die Tonspur. Ne? Also nicht um es anzuguck um's, um's anzugucken. Aber trotz alledem ist es irgendwie trotzdem Podcast irgendwie angenehmer.
0: Ja, ja. das äh, cool. nehme ich auch so wahr. Also ich äh, bin auch sehr mit meinem Podcast, äh, mit dem Podcasting an sich zufrieden, ja. weil auch der Ton, also die die Sprache ist einfach mein Medium. Ich finde auch Videos ganz interessant, kann man natürlich noch ein bisschen mehr transportieren, aber du bist halt ganz nah am Hörer dran. Du bist Im wirklich, Ohr. Ja, Im Ohr, beim Sport oder gerade im Auto oder wo jetzt gerade wir konsumiert werden. Ne?
1: Ja. Da. ja, das stimmt. Also ich war immer eigentlich ein visueller Mensch, deswegen habe es mich auch direkt zum Thema YouTube hingezogen, mein damaliger Berater hat gesagt, ja, muss es denn unbedingt YouTube sein, weil da hängt schon ganz schön viel dran. Und ich hab schon, ja, ich habe da Lust drauf und mache ich also. Ja.
0: Wie heißt dein YouTube-Kanal? Das du ja auch mal genannt haben. Äh,
1: ich glaube Simone, ja Simone Straub. Einfach eingeben und da findet man. Die. Genau, also ich bin da sowohl auf YouTube als auch Instagram, Facebook immer unter meinem Namen zu finden. Ja.
0: Gut, dann gerne abonnieren. Ja, dann starten wir direkt mal. Ähm Simone, warum rümpfen so viele Berater und ja, Personalvermittler die Nase, wenn sie das Wort oder das Thema Zeitarbeit hören. Woran liegt das?
1: Das kann ich dir eigentlich gar nicht genau sagen, weil ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß Also Hashtag ist das überhaupt so? Das würde ich erstmal in Frage stellen. Und ähm, wenn es denn so ist, dann kann es eigentlich fast nur wie so eine wie so ein Flugsamen sein, der immer weiter fliegt und weiter fliegt und irgendwo seine Pollen hinterlässt, aber keiner mehr so richtig weiß, warum du das eigentlich, keine Ahnung. Also hm. hat das jetzt Sinn gemacht? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich glaube, es hat sich einfach weitergetragen irgendwo ähm, im. im im Journalismus ist ja dieses Thema immer sehr negativ ähm, auch angesprochen worden und ähm, man trägt es irgendwie so weiter, weiß aber auch gar nicht mehr unbedingt warum. Also und so kann ich mir das eigentlich nur erklären, dass viel Unwissenheit dabei ist. Viele wissen vielleicht auch gar nicht, warum es für sie anrüchig ist und ich kann es dir, dir auch wirklich nicht begründen, weil ich selber auch nur Vorbehalte diesbezüglich habe und ich muss auch ehrlich sagen, ich rede da kaum mit Beratern drüber, es wird kaum thematisiert, aber wenn es mal irgendwie ein Thema ist, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass du sagst, da scheint irgendein Vorbehalt zu bestehen. Ne?
0: Ja, ist so meine Wahrnehmung. Also wenn man mit einem Berater spricht, einem Vermittler, dann distanzieren die sich immer ganz klar von Zeitarbeit. Und ich glaube auch, die Zeitarbeit die distanziert sich in gewissem Sinn von der Berater- Vermittler, ja, die arbeiten mit Gutscheinen und so, aber das ist ja gar nicht das Gleiche, sondern ich glaube, du arbeitest auch nicht mit Gutscheinen.
1: <lacht> also ich genau, also ich vermittle und berate <lacht> ja selber nicht mehr, ne? also ich bin wirklich rein auf das Training und Coaching ähm, fokussiert, aber die Kunden, die ich habe, die arbeiten nicht mit Vermittlungsscheinen, also da geht es ab 40.000 Jahres Zielgehalt los und das ist dann schon ähm, das ist dann, ja, das ist einfach eine andere Art von Geschäft. Und da kommt vielleicht auch wieder die Unwissenheit ins Spiel, dass man dann, ja, das, was der Bauer nicht kennt, ne, das frisst er, frist er nicht. nicht. Und dann äh, ist das irgendwie auch komisch. Hm. Aber wie gucken denn die Personaldienstleister, die Personalberater an?
0: Ähm, ja, also so, so ein bisschen habe ich so das Gefühl, ähm, Zeitarbeit, äh, dass die so ein bisschen umfassender ist, weil bei euch, also bei euch ist es ein bisschen doof formuliert, aber ja. bei Beratern, bei Vermittlern hört ja eigentlich die Tätigkeit dann auf, wenn derjenige in, in einem Job ist. Mhm. Und bei der Zeitarbeit wird er halt weiter betreut, weil ähm, der hat dann weiterhin Fragen, da ist äh, Mitarbeiterführung, ähm, Mitarbeitermotivation ein, ein wichtiges Thema. Und deshalb ist man da so, denkt man, ja, okay, die haben die Vorarbeit gemacht, aber die machen nicht das, was eigentlich die meiste Arbeit macht im Nachgang. Ähm, da ist so mehr das Ziel des, des Vermittlers, den Auftrag zu machen, die Vermittlung und die Flut.
1: Naja, und, und das ist aber ja. allein, ob das dann immer so, so einfach ist, ne? das sagt sich jetzt so leicht, ne? aber wir sprechen ja Positionen an, die eben nicht so einfach auf der Straße rumliegen. Also die laufen nicht mal vorbei und sagen Hallo, hier bin ich, habt den Job für mich. Ganz im Gegenteil, die müssen halt an, aktiv angesprochen werden. Ne? Das sind rechtliche Themen, spielen da eine Rolle. Da spielt viel vertriebliche Kompetenz eine Rolle. Also da muss schon sehr viel an den Kandidaten auch getan werden, damit die sich eben auch entscheiden, sich zu öffnen zum einen für einen Wechsel oder aber dann tatsächlich auch den Wechsel zu tun. Und ähm, gerade wenn man mit so vielen passiven Kandidaten arbeitet, kann es auch sehr oft passieren, dass Prozesse ins Leere laufen. Ja, Also mhm. das heißt, du investierst Zeit und dann entscheidet sich der Kandidat, ach ja, ich wollte irgendwie mal gucken, weil... Einfach Art mal gucken. Testen. Gucken ist ja gut. Ne? Genau. Ähm, aber dann am Ende, wenn es dann hart auf hart kommt, dann will er doch nicht wechseln. Ähm, also da muss man schon gucken. Aus der, aus der reinen Objektiven kann ich das nachvollziehen, wobei im Detail dann das Tagesgeschäft doch anders aussieht. Ja. Also
0: es liegt so wahrscheinlich heißt. auch den Qualifikationen. Also die Zeitarbeit ist ja mehr im, im Helferbereich ja. und auch teilweise im Facharbeiterbereich. Ja. Aber wenn du sagst, ab 40.000 geht es los, da reden wir ja schon über andere Qualifikationen. Auch viel ja. im kaufmännischen, also im gehobenen. Die halt auch eigentlich in der Regel immer eine Ausbildung voraussetzen. Und die Zeitarbeit kommt ja eher ursprünglich aus dem Helfergeschäft. Wie der jetzt keinem zu Gary ja, ja, Hills und HW Nash und wie sie alle heißen, die ja auch im hochpreisigen Bereich oder dem höher qualifizierten Ingenieure machen, die haben wahrscheinlich auch eine bisschen andere Berührung zu Personalvermittlungen und Personalberatern. Aber so diese klassische Zeitarbeit, ich brauche mal zehn Helfer für dann und dann, ist, glaube ich, ein anderes Geschäft. Und darum tun wir uns auch so schwer, das nachzuvollziehen, wie der eine tickt und der andere tickt. Also wir haben andere schon andere Grundthemen. Ja, ich.
1: da hilft immer eins, sprechen. Ne? <lacht> Aber das ist ja das, was wir jetzt heute tun. Ähm, ja. Genau, Wir sprechen miteinander und versuchen das für die Bereiche transparent zu machen. Ja? Genau. Aber das ist halt auch so, diese Unwissenheit ist natürlich auch ein Grund, warum oft die Personaldienstleister den Schritt auch in die Personalvermittlung und Personalberatung unterschätzen, ja, weil sie sich im Prinzip sagen, naja, der Transfer oder dieser Prozess ist ja eigentlich fast der gleiche, nur die Vertragsform am Ende ist irgendwie anders und ähm, es ist dann aber doch nicht so. Also es hängt dann noch viel, viel mehr mit dran, gerade wenn man es wirklich ernsthaft betreiben möchte, da kann man dann schon einige Ressourcen liegen lassen. Ja.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung äh, berichten, wir haben auch versucht, den, den Personalvermittlungsbereich ähm, ähm, auf eigene Beine zu stellen mhm. und äh, sind daran gescheitert. Und ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber ich glaube, es ist schon ein ähm, differenziertes Geschäft, weil wenn, es muss einen anderen Fokus haben. Also ähm, da ist es weniger, dass der Bewerber bei dir reinkommt in die Niederlassung, der bewirbt sich einfach mal, sondern ihr müsst eher glaube ich, die Berater, Vermittler müssen eher den Kandidaten suchen und aktiv ansprechen. Kann das daran liegen, dass äh, da auch ein Unterschied ist?
1: Also das ist definitiv ein Unterschied, aber ich sag mal, es gibt einige Gründe, warum das häufig schief läuft. Aber wenn ich vielleicht mal so drei rauspicken müsste, ich glaube, das allererste, und das sehe ich immer wieder auch in meinen Coachings, wenn ich... Ähm, Coachings mache zum Thema telefonische Terminvereinbarung. Das mache ich auch mit Personaldienstleistern. Und wenn dann die Personaldienstleister sich freuen und sagen, hey, Auftrag gezogen und das Telefonat war fünf Minuten lang, dann sage ich, irgendwas hast du für einen Auftrag? Ja, das ist hier Kreditoren, Buchhalter in, äh, in Festanstellung. Und dann denke ich mir so fünf Minuten Auftrag gezogen? Nee, das ist nicht so einfach. Ne? Also das heißt, man muss natürlich sehen, in der Personalvermittlung sind die Prozesse teilweise viel, viel länger, ne? wo sozusagen in der klassischen Arbeitnehmerüberlassung vielleicht es einfach sehr schnell gehen kann, eine Woche und dann hast du da, hast du da die Leute reingestuft, ähm, ist die Personalvermittlung im Zweifelsfall einfach viel, viel länger. Und wenn du da nicht von Anfang an äh, Inhalte wirklich in die Tiefe anschaust und die wichtigen Dinge beleuchtest, sage ich mal, innerhalb der Jobqualifikation, kannst du A auf den falschen Job setzen ähm, und B vielleicht auch in die falsche Richtung loslaufen und verbrennst einen Haufen Ressourcen, ohne dass am Ende was rauskommt, ja. Äh, und das ist schon mal das Erste, dass ähm, ich die Erfahrung mache, das Personaldienstleister das heißt, die Position, die sie bekommen, viel zu schlecht qualifizieren und einfach auf die falschen Pferde setzen. Und gerade wenn du erfolgsbasiert arbeitest, das wird man dann ja wahrscheinlich tun, dann ähm, ja, kann im Prozess sehr, sehr viel passieren, wo es hinten runterkippt, ja? Also das ist ein wesentlicher Punkt. Dann ist natürlich so, dass man sich aus der Personaldienstleistung klassischerweise sehr, sehr breit aufstellt. Also das heißt, das Thema Spezialisierung ist immer ein Thema. Und wenn jetzt gerade, es gibt zum Beispiel Unternehmen, die den Bereich, die haben sich auf den Bereich IT spezialisiert. Dann machen sie ANÜ und PV in it und dann macht einer, eine, eine Person, beide Vertragsformen und innerhalb, die IT ist ja so wahnsinnig breit. Da gehört Infrastruktur dazu, Softwareentwicklung, Architektur, whatsoever, SAP, keine Ahnung. Ja. Und die Profile sind so schwer zu finden und wenn du dich dann so breit aufstellst, dann schaffst du es immer nur bis knapp unter die Oberfläche. Aber du wirst nie einen guten Kandidaten finden, weil du nie die Tiefe erreichen kannst. Ne? Und das Problem ist eben auch, wenn du erfolgsbasiert arbeitest, dann kannst du die Profile auch nicht mehrfach verwenden. Weil dann hast du hier einen IT-Administrator, dann hast du dort einen äh, Architekten und dann hast du da einen Softwareentwickler. Und erfolgsbasiert heißt immer, du nimmst das volle Risiko auf dich bis zu dem Punkt, wo du eben die Platzierung machst. Und du musst bei der erfolgsbasierten Personalvermittlung, musst du Risiko streuen. Das heißt, eine KPI, an die sich gute Personalvermittler dort halten, ist, dass KPI man sagt...
0: vielleicht für die Also
1: Risiken. ja, Key Performance Indicator, also Kennzahl, ja. eine Kennzahl, nach denen die eben sich auch orientieren, dass sie sagen, dass ein Kandidat mindestens drei Prozesse gebracht werden muss. Also Prozesse heißt wirklich Interviews, nicht vorstellen. Mhm. Weil so gewährleistest du einfach, dass es wenn einer dir hinten runterkippt, ein, ein Kunde, hast du immer noch die Chance bei den anderen. Ne? Mhm. Und wenn du zu breit aufgestellt bist, schaffst du es nicht, eben diese KPI jemals zu erreichen, weil du ganz, ganz viele unterschiedliche Positionen hast. Ne? Da
0: haben wir also schon das erste Learning spitz positionieren. Also nicht den ganzen Markt abdenken, sondern ein Segment und darin gut und äh, professionell werden.
1: Ja, also das ist natürlich auch gerade, ähm, wenn ich von der Personalvermittlung in, in, in höhere Qualifikationen gehen möchte, ist das extrem wichtig, weil... Ich sag's es jetzt in der Unwissenheit, aber so ein Lagerhelfer oder so ein, so ein Packer oder wie auch immer, den kann ich vielleicht nochmal schneller rekrutieren, da reicht mir vielleicht eine Stellenanzeige aus. Mhm. Ja? Wobei, wenn ich so einen äh, Softwareentwickler habe, da reicht mir keine Stellenanzeige aus. Ne? Also da mhm. muss ich wirklich äh, dezidierte Aktivitäten machen und da eignet sich definitiv die Spezialisierung. Ne? Auch du, also ihr habt ja, seid ja im Bereich Pflege unterwegs, ähm, examinierte Pflegekräfte, die sind ja auch sehr, sehr... Rar, ne? Also da muss man sicherlich dann auch schon einiges tun, dass man eben gute Leute ähm, an Land zieht. Ne? Und ähm, was picke ich noch raus? Äh, ja, vielleicht auch so eine praktische Sicht, dass ich natürlich, ne, wenn ich Leute habe, die bisher in Arbeitnehmerüberlassung vermittelt haben, die kennen das schnelle Geschäft, Ne? und wenn du dann eine Personalvermittlung machst und du merkst dann über die Zeit hinweg, oh, die Prozesse sind so lang und das ne, findet nicht statt und ja. dann haben sie halt auch keine Lust mehr, das zu machen. Ne? Also deswegen würde ich auch immer empfehlen, wenn man dieses Thema wirklich ernsthaft angehen möchte und nicht nur, okay, wir gucken mal so ein bisschen drauf, dass man die Bereiche einfach wirklich strikt voneinander trennt, weil die funktionieren ganz anders vom Tagesgeschäft her, die funktionieren anders vom Sourcing, von der Kandidatenansprache, um dann auch die Typen, die dort sitzen, ja. Ähm, einfach auch dafür einzustellen. Ne? Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. also Ich, ich rede mich, das ist mein Thema, ich rede mich irgendwie rage aber der Punkt das ist, ist eben auch, was ich ganz, ganz oft observiere bei der Arbeitnehmerüberlastung, Du hast ja dieses klassische Ausbildungsbild, Personal-Dienstleistungskaufmann. Und äh, Personen, die dann durch diese Ausbildung kommen, sind oft auch Personen, die irgendwas mit Personal machen wollen, ja, die irgendwas mit Menschen zu tun haben wollen. Und das sind dann die, die wir in der Personalvermittlung, in der erfolgsbasierten Personalvermittlung oft nicht brauchen können. Weil in der erfolgsbasierten Personalvermittlung brauchst du Vertriebler. Die müssen Taktung machen, die müssen Freude am Vertrieb haben. Und das observiere ich halt manchmal, dass die klassischen Personaldienstleistungskaufleute -Kauf oder die ähm, eben ähm, bei euch auch in der Betreuung arbeiten etc., dass die halt nicht so wirklich gern akquirieren.
0: Und das ist ja nur ein kleiner Anteil, ich weiß nicht, Personaldienstleistungskaufleute, die Ausbildung gibt es noch nicht allzu lange, ich glaube so gut zehn Jahre irgendwie so, vielleicht ein bisschen ja. über zehn Jahre gibt es jetzt diese Ausbildung, aber der größte, größte Teil der Leute, die in der Personaldienstleistung arbeiten, sind eigentlich Quereinsteiger, die haben da nicht Personal studiert. Und ähm, ja, Vertrieb äh, stimme ich dir vollkommen zu, finde ich auch für die Zeitarbeit eines der wichtigsten Faktoren, die ein Mensch mitbringen soll. Also äh, okay. der sollte nicht zum Lachen in den Keller gehen, der sollte schon mal einen Telefonhörer in die Hand nehmen können und wenn ein Kunde anruft, dann nicht irgendwie unsicher sein oder mal Angst haben, zum Kunden rauszufahren. Das geht nicht. Also das sehe ja. ich auch ganz kleine Zeitarbeit für Tugenden an, die sehr, sehr wichtig sind. Aber da sagst du schon, das wären schon mal die Grundtugenden auch, die man für Personalvermittlung braucht. Auch, was äh, ich feststelle, wo ich jetzt gerade uns so ein bisschen wiederfinde, also die Branche Zeitarbeit, bei uns ist eher der schnelle Abschluss wichtig, weil, und auch die, die Mitarbeiter halten eher so eine Vermittlung, ähm, ist eher kontraproduktiv, jetzt so im ersten Sinn, kleine PV geht direkt ins Ergebnis rein, also Personalvermittlung, mhm. äh, macht Spaß, mhm. aber wir haben ja auch Kosten, wir haben internes Personal, wir haben die ganze Peripherie, dass alles äh, abgedeckt wird, deshalb sind auf Dienstleister, gehen dann dahin und wollen lieber den Mitarbeiter einstellen, dass sie kontinuierlich äh, laufenden
1: Einkommensstrom haben. Äh, ja,
0: das äh, ist halt äh, so ein bisschen, und das ist dann ein ganz anderes Geschäft der Vermittlung, wo man denkt, ja, vielleicht testet den doch erstmal drei, vier Monate, bevor er den nimmt. Guckt doch erstmal, ob der überhaupt was kann. Und mhm. dann versuchen wir dann eher noch, den Bewerber das auszureden, den Mitarbeiter, weil es geht ihm ja gut bei uns. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir das Gefühl haben, der muss jetzt weg oder die Zeitarbeit ist was Schlechtes.
1: Ja, ne? ja, 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 äh, ja.
0: Das ist so, ja, wir ja. haben halt zwei Optionen. Ich kann ihm halt zwei Optionen anbieten. Das einmal, ich kann dich fest einstellen. Ja, und oder und dann ich, ist er
1: aber weg. Ne? Ja, und, und dann ist er weg ja. und
0: dann kriege ich nicht mehr. Und wenn, ja. gut, wenn ich einen guten Job gemacht habe, dann kommt er vielleicht nochmal zurück. Ja. Aber wenn ich einen sehr, sehr guten Job gemacht habe, dann habe ich ja ein super Matching. Dann habe ich einen super Kunden gefunden für einen super Mitarbeiter und dann geht da auch nichts mehr auseinander. In der Zeitarbeit... Äh,
1: ja, aber das, genau, da sprichst, genau, sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an und das ist eben das, wo sich jeder klar werden soll, auch als Unternehmenseigner sozusagen, ähm, als Chef, als, als GF, so, ähm, als der Geschäftsführer sozusagen, der sich entscheidet, wir wollen jetzt mehr Personalvermittlung machen, wie... Ernsthaft ist es mir wirklich, ja, weil das sind die Ticken komplett unterschiedlich ähm, und ähm, nicht, dass die sich dann kannibalisieren, ja, gegenseitig. Also, dass man es wirklich aus, äh, ausgliedert, eine eigene Unternehmung macht, weil es geht ja dann auch in die Marketing-Aspekte mit rein. Wenn ich jetzt sozusagen auf, auf deine Homepage gehe, ich sehe und, und verbinde Kangaroo mit klassischer Personaldienstleistung und das schon sehr lang. Es gibt ja auch noch Brands, die sind noch länger am Markt die richtig großen, die auch standardmäßig mit Zeitarbeit verbunden werden. Und dann spricht mich jemand von einem klassischen Personaldienstleister, von einer Arbeitnehmerüberlassungsunternehmung an, ich als, keine Ahnung, Studierter, und ich gucke auf die Homepage und sehe eigentlich überall mehr oder oh, nice. weniger ANÜ ne? oder sehe dann eben genau die niedrig qualifizierten Positionen. Ja. Da fühle ich mich nicht gut aufgehoben. Ne? Und dann ist natürlich auch das Thema, dann kannibalisiert sich irgendwie dieses Vorhaben mit der existierenden Außenwirkung auch in meinen Marketingthemen. Und dann geht es nicht so richtig voran. Und da merkt man dann auch die Unschlüssigkeit der Führung des Unternehmens. Ja, machen wir es jetzt ein bisschen, machen wir es mit, wollen wir es richtig, ja vielleicht auch erstmal antesten und so weiter. Mhm. Aber ne, es ist wie immer im Leben, committe dich entweder 100%, entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Na, und wenn du irgendwo so zwischendrin hängst, kannst du es auch 100% zwischendrin hängen, aber du musst dir klar darüber sein, dass du nie 100% durchstarten wirst, weil du dich nie darauf konzentrieren kannst, weil es einfach nicht optimal laufen wird. Ja?
0: Hm. Ja, die Zeit dabei tickt auch immer so, ähm, glaube ich, die wollen schnellen, schnellen Erfolg. Also auch wenn die, die, die Geschäftsführung und die Inhaber wollen ah. schnellen Erfolg, die gucken sich das drei Monate, vielleicht sechs Monate an und wollen dann...
1: Entschuldigung. Ist halt <lacht> das ist live, da ja. kommt die Putzfrau rein. Die haben so heute das immer schon geputzt, aber ich weiß es nicht. Die wollten dabei sein. <lacht>
0: Gut, nee, aber die, die wollen dann den schnellen Erfolg gucken nach drei, sechs Monaten, ah, wie sieht es aus, wie viele Vermittlungen haben wir gehabt, ähm, aha, noch keine, stampfen wir wieder ein. Mhm. Und da muss halt mehr äh, Substanz dran. Da muss man einen längeren Atem haben, glaube ich, so, wenn ich da die richtig zugehört habe, äh, dass man da nicht so schnell das entscheiden kann und einfach ein bisschen auch mal eine Sache festhält und dann wirklich auch den Weg geht.
1: Also hier haben wir vielleicht auch schon eine Antwort auf die Frage, warum rümpfen denn die einen in die andere Richtung? Ne? Dass man dann sagt, okay, wir wollen eben nicht nur das schnelle Geschäft, ne? wir wollen Nachhaltigkeit und wir wollen eben, dass beides zueinander passt und so weiter. Ähm, aber ja, also ich muss mich klar bekennen. Ich kann in beiden Versionen gut Geld verdienen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, es ist kein, es ist, ist kein besser oder schlechter. Ja, ich muss halt einfach nur Farbe bekennen und sagen, okay, entweder ich mache das eine und konzentriere mich darauf und fahre das hoch. Oder ich mache halt das andere. Ja, aber das zu vermischen, mischen ist nie gut. Ja, also es ist einfach, als wenn du Diesel und Benzin in den Tank kippst. Ja, dann wird auch nicht, wird das nicht rauskommen. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie probiert. Ja, aber äh, könnte ich, ich mir jetzt problematisch vorstellen. Ich habe das, glaube ich,
0: schon mal probiert. auch als Mann. <lacht> Unbewusst, oder? Ja, ganz unbewusst. <lacht> in Leihwagen und da hat man halt mal falsch getankt. Das passiert. Obwohl
1: da ja immer ein Babball drauf ist. Ne? Also so richtig unangenehm wahrscheinlich auch dem Tankdeckel außen. Ja, Daniel war wahrscheinlich ich, super
0: busy. Ich können. will jetzt die Geschichte hier nicht ausführen, <lacht> aber äh, Gott jetzt sei Dank, Dank habe ich ein, einen, einen, einen sinnvollen oder einen mitdenkenden Tankwart gehabt, der oh. dann sagte, oh, das ist ja ein schöner Diesel <lacht> da draußen. Und ich sage, Diesel? Äh, äh, ja, äh, hm.
1: Dann war es schon drin, das Benzin.
0: Dann war es schon drin und vollgetankt. Was kostet die Welt? Und dann wurde er abgepumpt und dann äh, musste ich den zwei, drei Tage. Und mhm. es war noch ein Leihwagen, musste ihn noch stehen lassen und äh, war Gott sei Dank ist aber nichts passiert. Aber hat mich äh, auch ein bisschen Geld gekostet. Aber sinnvolle Erfahrung, mal mitmachen.
1: Also das ist mir ja noch nie passiert. Ne? Also ich bin auch so ein klassischer Typ. Es gibt ja draußen, glaube ich, ähm, gibt es die entweder, ich fahre zum letzten Tropfen No-Risk-No-Fun-Tanker, ja. ja, ja. die bis zum Ende fahren. Oder es gibt die, die schon so, wenn noch ein Drittel drin ist, sagen, oh, jetzt muss ich aber tanken. Ne? Ja. Ich habe eigentlich immer zum, zum Letzteren gehört. Also ich habe immer gesagt, so ab einem Drittel fisch dann oh, jetzt sollte ich mal tanken fahren. Und dann habe ich äh, damals einen Lebensgefährten gehabt, der hat es genau andersrum gesehen. Er hat gesagt, ich fahre auf den letzten Tropfen, es geht immer mhm. irgendwie. Ja, bis auch es dann mal nicht mehr Land ging. Dann kann
0: man noch fahren. Aus eigener Erfahrung kann ich das berichten,
1: ja. Ja, also ich nicht mehr. Ich <lacht> dann bin dann stehen geblieben, das weiß ich noch. Okay, also es ja. war tatsächlich, ich kam damals noch von der Love Parade in Berlin. Das ist schon, oh Gott, lange her mit meiner Schwester. Und wir sind dann stehen geblieben und ich äh, musste dann laufen. Ja. Love Parade
0: Berlin. War ich
1: auch kleiner Exkurs. 96,
0: 97 war ich auch da. Ja, ab, es könnte tatsächlich sein.
1: Ja. Wir waren zusammen da und in sind Hege uns Hörer, nicht über den Weg gelaufen
0: da, da müssten wir uns eigentlich kennen, das ist ja komisch. <lacht> ja, gut, es waren es noch so paar gut, andere da. So eine da. kleine, also kuschelige
1: Gemeinde, ne? <lacht> eine Million
0: waren, glaube ich, zu dem Zeitrahmen. Genau,
1: zuletzt, das ja. war auch relativ, also es könnte hinkommen, war so in dem Zeitrahmen, ja.
0: Ja, aber jetzt ist sie ja nicht mehr, Und gut. Ähm, dann haben wir ein bisschen im Vorgespräch, auch noch mal so ein bisschen rangetastet. Ähm, ich glaube, wir machen so ein bisschen auch die, die Preise kaputt bei so Vermittlung. Macht ihr das? Weil ich weiß, ich habe ja mal eine Folge auch, auch mit, mit dir gemacht, mhm. den Tickert. Und äh, da habe ich dann irgendwie so, ja, wir sehen so zwei, drei Monatsgehälter und äh, dann sagte ich, glaube ich, so 10, 15 Prozent und dann hat er mich nochmal und dann angerufen noch und sagt, äh, Daniel, nee, äh, 30 Prozent des Bruttos muss man schon nehmen. Das brauchen wir. Und dann kann man eventuell noch für die ähm, für das Suchen auch Geld nehmen und äh, das ist halt, sag ich mal, für ja, die Zeitarbeit ja. ganz ungewohnt.
1: Ja, das ist letzten Endes dann auch wieder ein Problem, warum sich die Zeitarbeit schwer tut, eine Personalvermittlung zu implementieren, weil sie es nicht gelernt hat, ihren Service und ihre Dienstleistung auf den Punkt zu bringen. Ja? Also das heißt, was mache ich eigentlich für dich, um die Kandidaten zu finden, die ich dir da eben äh, schicken kann. Ja? Ja. Ähm, und wenn ich das nicht richtig ähm, hinbekomme, dann ist natürlich klar, dass der Kunde eben auch kein Geld zahlt. Ne? Und da muss man auch einen Preisstolz entwickeln und sagen, hey, die fallen mir jetzt irgendwie auch nicht vom Himmel. Ja? Klar, die hast du jetzt innerhalb von ein paar Stunden erhalten, aber das heißt nicht, dass ich dafür keinen Aufwand hatte. Den hatte ich ja nicht jetzt so wahnsinnig viel, aber eben davor. Ne? Und dass man dann dem Kunden eben auch klar macht, ne, die kommen ja dann manchmal mit, oh, das ging jetzt aber sehr schnell, da kriegen sie jetzt aber nicht einen vollen Preis, weil ne, mhm. den hatten sie ja eh da. Äh, ja. Klar, aber ne, also es ist ja eine Infrastruktur, die das eben möglich macht. Und dann, und da könnte ich mich echt empören drüber, dann ja. vom Kunden <lacht> dann vom Kunden aus, nee, dass der Kunde dann eben die Frechheit besitzt, wenn wir unseren Job richtig, richtig gut machen und innerhalb von ein paar Stunden jemanden liefern und uns dann noch an die Karre zu fahren und zu sagen, da zahle ich aber nur noch einen geringen Preis dafür. Das finde ich unmöglich. Ja Und ähm, das, was du sagst, naja, äh, haben wir da so einen leichten Agro, weil ähm, die Personaldienstleistung uns die Preise kaputt macht. Es ist tatsächlich schon so, dass wenn Kunden sagen, ja, wir zahlen aktuell 15% für die PV, beziehungsweise ihr rechnet ja wahrscheinlich nicht so viel in, 15 in, in Prozenten, sondern eben in Jahreszielgehältern. Aber wenn man Nein, sich so Gehältern genau. wird
0: meist in der Zeitarbeit gerechnet. Genau. Ich das kann nicht für alle sprechen, aber so in den Firmen, die Ihnen denen ich war, da haben wir meist immer über Gehälter gesprochen. Ja, also anderthalb, zwei. Wir sind da schon relativ forsch, mit drei dann gerade eine Pflege, wenn du eine Pflegekraft verlierst, äh, da, da freue ich mich nicht drüber. Das ist zwar schön, dass da eine PV reinkommt, aber ja. da schreie ich nicht hurra und springe aus dem Fenster vor Glück, ja. sondern dass eher Kacke. Wo hole ich eine neue Pflegekraft her, ja. die mir den gleichen Umsatz bringt, weil da habe ich kontinuierlich, wenn die bei mir bleibt, kann ich zwei, drei, zehn, 15 Jahre Umsatz ähm, generieren und ja. habe einen wertvollen Mitarbeiter, wo ich viele Kunden zufriedenstellen ja. kann. Das ist ja ein bisschen anders.
1: Ja, also das grummelt vielleicht auch, wenn der ein oder andere Zuhörer jetzt eben Kandidat ist, ne, der sagt, oh ja, die sind eigentlich gar nicht daran dran interessiert, mich in die Festanstellung zu bringen. Ähm, daher kommt vielleicht auch manchmal so dieses, dieser fade Beigeschmack der Zeitarbeit, aber wir müssen uns nichts vormachen. Ihr habt ja auch äh, in dem Zusammenhang eine Funktion, dass ihr Menschen zu einem Job verhelft, die vorher keine Chance hatten. Und wenn man sich darauf einlässt, auf dieses Geschäft, Zeitarbeit und sagt, okay, ich lasse mich von einem Personaldienstleister anstellen, dann hat man ja auch Lust drauf. Ähm, einfach mal unterschiedliche Einsätze zu sehen und ähm, unterschiedliche Unternehmen zu sehen, Erfahrungen zu sammeln und so vielleicht auch für sich den richtigen Arbeitgeber rauszusuchen. Mhm. Weil das ist ja auch ein großer Vorteil von der Personaldienstleistung, dass man sagt, man hätte einen festen Arbeitgeber, schnuppert aber trotzdem überall mal rein. Ne? Es ist nicht so dieser klassische Jobhopper, der es in der Personalvermittlung wäre. Ja, ja. Genau, na, ja, auch, auch, ähm, auch guckt man anders auf diese unterschiedlichen Erfahrungen und du kannst austesten und schauen, wo, wo taugt es dir und dann gehst du eben auch am Ende hin. Ja? Aber ich glaube, ich habe jetzt den Faden verloren, du wolltest irgendwas anderes wissen mit den Preisen. Ja, ähm.
0: Warum wir die Preise... Es ist natürlich auch so, die, die, die Preise kann man ja auch, sind ja nicht so, so fest. Also wir haben jetzt auch nicht so ein Schema. Klein, in den AGB steht immer was drin. Wir haben glaube ich auch, nach so unserer Zeit können wir keine Vermittlungsprovision äh. mehr nehmen. Aber es ist halt oft bei uns auch Vermittlung. Es war vorher Arbeitnehmerüberlassung. Hm. Nach Monat 3, 6, 12 kommt der Kunde und sagt, ich möchte den Mitarbeiter übernehmen. Und wir haben ja das Folgegeschäft dann auch noch im Sinn und wollen dann ja komm, nimmst den anderen und kannst den dann kostenfrei übernehmen. Oder für 500 Euro und äh, dann ist er weg, sei glücklich und ich ähm, kann dir nochmal andere Kandidaten vorstellen. Ah. Das ist halt so, warum, äh, das ist natürlich kontraproduktiv für euch, weil äh, ein Unterschied zu 30 Prozent und dann mhm. äh, können die vielleicht mal für umsonst oder für 500 Euro dann den Mitarbeiter übernehmen, äh, das glaube ich ist schon eine große Diskrepanz. Ja, ich
1: glaube jetzt, ich weiß nicht, ob dieses Temp-to-Perm-Thema da wirklich ein Thema ist. Also die, sage ich mal, die Übernahme nach einem gewissen Zeitpunkt. Ich glaube, es ist tatsächlich... Eher auch am Anfang, wenn der Personaldienstleister angefragt wird, hey, ich würde das gerne in Personalvermittlung machen. Was sind denn da die Konditionen? Also wenn die von herein sagen, ich will keine ANÜ, sondern ich will eben PV, dann ist es natürlich schon, wenn dann die reinen Prozente nebeneinander stehen oder der Kunde sich das ausrechnet, dann denkt er sich auch, ja, hey, wo kommt denn das eigentlich her? Ja, aber da ist dann der Personalberater und Personalvermittler gefragt, wenn er gut gut im Training steht, dann kann der damit eigentlich auch ganz gut umgehen, ja, weil ähm, diesen einen, den kriegt er vielleicht vom Personaldienstleister, aber fragt dann mal den nächsten an und den nächsten und den nächsten, dann kommt nämlich genau das ins Spiel, was du sagst, dann hat dann nämlich der Personaldienstleister, eigentlich, ja. hat eigentlich keinen Bock drauf, ja, ja? Genau. Äh, denjenigen zu liefern, also ja. deswegen für den One-Shot ist das sicherlich eine interessante Sache, aber wenn der Kunde dann laufende äh, Anfragen hat, dann äh, ist er wahrscheinlich mit dem Personalvermittler besser beraten, ja? Ähm, ja. Aber trotzdem wollen wir natürlich als Personalberater sehr, sehr gern, dass die Personaldienstleister ein bisschen mehr Preisstolz haben und äh, da bitte auch äh, für ihre Preise kämpfen. Ja.
0: Ich glaube, das Problem liegt auch daran, dass ähm, am Anfang, wenn der Auftrag gemacht wird, das nicht so thematisiert wird, wenn der Mitarbeiter benommen wird. Hm. Und der, der Dienstleister ist eher glücklich. Aha, der Disponent hat den Auftrag gemacht, der Kunde hat gesagt, ja, ich möchte den Mitarbeiter und dann läuft er erstmal. Ich habe jetzt mit denen den Preis ausgehandelt und jetzt läuft der ein paar Monate. Und dann kommt dann auf einmal, ja, wir würden den gerne übernehmen. Und dann geht dann das Thema Personalvermittlung los. Mhm. Und da es nicht so unser Hauptgeschäft ist, kennen wir uns auch nicht so aus. Und es ist immer so, scheiße, der Kunde möchte jetzt den Mitarbeiter okay. übernehmen. Na gut, aber
1: wobei man ja ganz ehrlich sagen muss, Daniel, wie überraschend kommt das, oder? Also wenn es ein ja, guter doch, Mitarbeiter ist. Das ist, das ist gar,
0: gar nicht so häufig. ich äh, Echt Also, ich hab, also okay. meine Mitarbeiter... Mein Mitarbeiter stammen so unter 5% der Mitarbeiter werden übernommen. Wirklich unter 5%. Können auch 2-3% nur sein. Also ich habe das eher selten, weil ich habe letztens. Das ist schon wahrscheinlich
1: mal, branchenbezogen, weil ich kann
0: es ja. eigentlich eher anders aber, ja. aber auch in den anderen Bereichen. Also wir haben so lange Standzeiten, sagt man im halt, mhm. Jahr. Mhm. Das hat auch immer was ein bisschen mit der Firma zu tun. Weil wenn der Mitarbeiter sich bei der Firma wohlfühlt. Und alle Rahmenbedingungen so hat, wie er sich das wünscht, mhm. dann bleibt er auch bei der Firma. Warum sollte der dann wechseln? Mhm. Na klar kann das Geld ein Thema sein, aber wenn du das auch noch, wenn du deine Mitarbeiter gut bezahlst, du gehst gut mit denen um, ist die Gefahr relativ gering, dass äh, du den Mitarbeiter verlierst. Mhm. Wir, haben schon, wir haben Mitarbeiter, die sind drei, viermal schon bei uns, ne? die wurden dann übernommen und haben festgestellt, oh, ist doch nicht so, wie, dann nicht wie so, das so ja. erzählt wurde. Und dann kommen die wieder zurück und dann sind die natürlich dann fürs nächste Mal ein bisschen ein ähm, gebranntes Kind schaut das Feuer. Mhm. Dann gucken die ein bisschen demütiger. anders äh, dahin und äh, sagen dann, nee, das machen wir lieber nicht. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit an dem ganzen Thema, dass es halt äh, nicht im Vorfeld halt thematisiert wird und wir eher überrascht sind, wenn dann so eine so eine Vermittlung dann kommt und dann heißt das auch immer Arbeit für uns. Weil da müssen wir uns hinsetzen: äh. oh, Kacke, okay, du möchtest den Mitarbeiter übernehmen. Müssen wir uns hinsetzen, einen Auftrag machen, gucken, wie lange ist der schon da gewesen, seit wann ist der da, was kann ich nehmen, was steht in den AGBs drin. Oh, so wenig, ich müsste da eigentlich mehr ändern, ich habe so viel Umsatz mit dem gemacht und jetzt bricht der mir auf einmal weg. Es macht immer Stress. Es macht uns jedes Mal Stress und ist sehr, sehr ungeliebt, eine Personalvermittlung. Ja. Weil wir das nicht so kennen. Das ist nicht unser, unser Kerngeschäft.
1: Ja. Okay, na gut, man müsste halt im Vorfeld in den AGBs was entsprechendes reinformulieren und wenn es dann irgendwann überraschend kommt und noch keine Regelung dazu besteht, dann muss man sich einfach ausrechnen und ich meine, da geht es wieder ums Verhandeln und Verhandeln machen viele, die es nicht trainiert haben, die da keine Routine haben, die machen das nicht so gern, ja, also wenn ich ähm, Berater oft dann eben auch sehe, die Verhandlungen sehr, sehr schnell abfrühstücken, da geht es noch nicht mal zwei Minuten, ne? der Kunde ruft an, kann man was vom Preis machen, der Berater sagt, was haben sie sich denn vorgestellt? Ja. Ah, okay. äh, Kunde sagt, ja, pff, ja, keine Ahnung, wenn wir von 30% kommen, ja, 25% und dann, okay, machen wir. Ja. Mhm. Und also dann, dann haben viele, die haben gar nicht die Lust oder haben auch da gar keine Freude dran zu verhandeln. Und, ähm, aber das hat was mit Unsicherheit, mit Routine zu tun auch. Ähm, aber wenn diese Situation kommt... Ähm, warum sollte ich es nicht einfach probieren? Warum sollte ich nicht einfach reingehen und sagen, okay, wenn wir uns irgendwo bei, keine Ahnung, zwei Gehältern einigen, wäre ja, das ist super, aber ich versuche einfach mal mit drei. Ja, vielleicht nimmt es ja mein Kunde... Ähm, Untergehen kann man immer. Hin. Ja, ja, genau. Und und ähm, verhandeln ist ja auch ein Spiel. Also das heißt, es macht ja auch Spaß und es ist ja auch, selbst wenn du diese zwei im Blick hast und drei angesetzt hast und der Kunde sagt, da können wir nicht zwei machen und du eigentlich weißt, ne, bei zwei ist eigentlich okay, aber warum macht man sich nicht einfach ein Spiel und sagt, oh, lieber Kunde, also da pff, das, also das muss ich mir jetzt echt nochmal durchkalkulieren, ja. Ob es mhm. am Ende so ist oder nicht, ist doch, ne? ist doch dahingestellt, ja. aber sich einfach da eine Freude draus zu machen und zu sagen, Herr Müller, jetzt aber, müssen wir jetzt aber hier mal bei der Sache bleiben, ne? Sie mhm. fordern jetzt was von mir, das muss ich nochmal gegenzeichnen lassen, muss ich nochmal durchdenken, muss ich nochmal durchkalkulieren, ja, oder sie fragen mich jetzt nach einem Rabatt von, weiß ich nicht, wie viel Prozent, ja, von drei auf zwei Monatsgehälter, ist das weiß nicht. 30%? Prozent? Nee. Ja,
0: ein Drittel ist es schon. Ja, ein genau. 33,33. Ja.
1: 33, genau. Sie fragen mich jetzt nach einem Rabatt von 33%. Schweigefuß. Fuß. Ja. Nichts sagen, ja. Aber einfach so kleine Tricks mit reinbringen, die einfach diesen Prozess des Runtergehens, weil runtergehen kann ich ja immer noch. Aber dass das einfach interessant gestaltet wird und dass ähm, ja, der Gegenüber dann vielleicht sagt, ja okay, na gut, ein Versuch war es wert, ja. Ja. Mhm. Äh, ne? ja wir geben einfach zu schnell nach, glaube ich. In meiner
0: Karriere auch schon das eine oder andere Mal gehabt, wo der Kunde sagte so günstig habe ich gar nicht gedacht, dass ihr seid. Ne? Das, <lacht> oh, und Dann, shit, dann shit. denkt man so, ah, was <lacht> habe ich, ja. hab ich liegen lassen, was ja, habe ich liegen Das ist genauso ja, Gehaltsverhandlungen, ja. du sagst, oh, ich hätte gerne 3.000, der Kunde sagt, der neue Arbeitgeber sagt, ja, okay, machen wir. Mm. Und dann denkst du auch, ah, hätte ich mal 3.5, hätte ich 4 gesagt, was, hätte ich, was wäre noch möglich gewesen?
1: Ja, es ist aber auch beim Kunde das nächste Mal, wenn der ja. versucht zu verhandeln und du gibst zu schnell nach, dann ja. denkt er sich genau dasselbe. Dann denkt so er, einfach, ja. Okay, also erstens mal, die Preise kannst du nicht als real nehmen, die du da bekommst, wenn der mhm. so schnell runtergehen kann. Und B, da ist immer noch Luft. Also, es ist, ne, er wird dann immer zukünftig deine Preise nicht ernst nehmen. Deswegen, äh, Preissteuer finde ich wichtig.
0: Zwei Dinge gibt es da noch. Oft in der Zeitarbeit wird ein Rahmenvertrag gemacht: großer Kunde, viele Mitarbeiter. Und da ist eine Personalvermittlung. Ähm, auch mit ausgehandelt. Und die wird sehr stiefmütterlich, weil man möchte erstmal den großen Auftrag. Ich möchte da erstmal mm. kontinuierlich mit 30, 40, 50 Mitarbeitern rein. Nach der Übernahme, okay, da muss ich mich ein bisschen, da kann ich ein bisschen nachgeben, dann machen wir ein bisschen kleiner. Mir ist wichtig, dass regelmäßig Umsatz reinkommt. Ja. Und dann ärgert man sich nachher, wenn dann auf einmal 10, 15 dann übernommen werden. Und es werden ja immer nur die Besten übernommen. ist ja nicht so, dass er sagt, oh, toll, super, <lacht> den mit den Armen abgenommen. Ja, genau. Der hatte nur ein Auge, aber der war super an der Maschine. Nee, äh, der, das sind immer dann die Besten. Ja, und äh, dann tut es halt wirklich weh und dann äh, ja, sinkt auch auf einmal der Umsatz und man ärgert sich, warum hat man da nichts anderes gemacht? Und das Zweite ist, Großkunden, auch wenn man keinen Rahmenvertrag hat, die Zeitarbeit macht sich immer klein. Das merke ich auch, die sagen dann eher, Bevor ich den Kunden verliere, lasse ich den lieber ziehen, den Mitarbeiter. Ich kriege ja noch einen anderen und irgendwie kriegen wir das schon hin. Hauptsache, der Kunde ist zufrieden und meldet mir nicht auf einmal alle 30 Mitarbeiter ab. Aber die gleiche Macht haben wir ja auch als Dienstleister. Wir können auch sagen, Kunde, wenn ich dir die 30 Mitarbeiter morgen abziehe, ist mhm. bei dir auch Sinse. Dann stehen die auch die Bänder. Nee, da funktioniert gar nichts. Da geht kein LKW raus. Da wird keiner mhm. beliefert.
1: Aber das sage ich mal, in grün hast du auf der Beratungsseite genauso. Ne? Da ist es zwar jetzt nicht, dass du Leute abziehst direkt, aber es ist schon so, dass du eine Kernkompetenz hast, eine Person hast, ähm, die natürlich ähm, im Unternehmen was bewirken kann, die ein Problem löst. Ne? Mhm. Und ähm, da kommt sicherlich auch immer mal wieder zu, zu Situationen, wenn vielleicht in erfolgsbasierten Personalvermittlung die Konditionen im Vorfeld nicht geklärt wurden, ne? der Prozess läuft durch und dann am Ende will man dem Kandidaten ein Angebot machen. Ja, äh, und dann kommt der Kunde aber nochmal, aber wir sollten nochmal über die Konditionen sprechen. Und du denkst so, Hö? ja, und dann ist im Zweifelsfall auch der Personalvermittler, der dann sagt, naja gut, dann haben wir halt das Nachsehen, weil, ne? oder wir ziehen uns da zurück, weil am Ende fällt es eben schlecht auf uns zurück, aber ja. ist es ist auch eine gegenseitige Sache. Ne? Also es ist sicherlich immer zu verstehen im Prozess auch, der Kunde wählt uns, aber wir wählen auch den Kunden. Aber diese zweite Denke, die kann ich nur haben, wenn ich auch wirklich das Gefühl habe, das zu können. Und das können die meisten nicht. Warum? Weil sie nie Flughöhe in ihrer Akquise erreichen, weil sie nie so eine gute Pipeline erreichen, dass sie tatsächlich wählen können. Mhm. Na, und da muss ich aber eigentlich hinkommen in der Akquise, dass ich sage, regelmäßig, immer auch nur ein bisschen, aber regelmäßig Akquise, um eine gute Pipeline zu haben, um immer auch noch dann sagen zu können, um dann diesen Mut zu haben, zu sagen ja, wir verlieren 30 Mitarbeiter, aber auch du verlierst die. Ne? Hm. Das machst du nur, wenn du dir relativ sicher bist, dass du die relativ schnell wieder unterbekommst. Ne? Also deswegen Fahnen hoch fürs Thema laufende Akquise auch, Pipeline ähm, sozusagen, Arbeit, weil dann, dann kommt dieses Bewusstsein eigentlich von alleine, dass ich sage, du, ganz ehrlich, pff, ist mir eigentlich egal, wenn du mir die abmeldest, dann melde ich die halt irgendwo, dann bringe ich die anders unter, also pff, ist mir wurscht, ja.
0: Da haben wir auch wieder das nächste Learning. Schaff dir Alternativen.
1: Wenn du, mehrere, wenn du mehrere Kunden hast,
0: die deine Mitarbeiter abnehmen, dann bist du auch viel leichter und viel sicherer in, in der abhängig. Verhandlung. Ne? Genau. Dann kannst du auch mal sagen Nein.
1: Genau.
0: Ja, und die meisten sind eigentlich zufrieden. noch. Der nimmt immer Personal, aber mit einer Alternative könnte man auch da zu dem auch mal Nein sagen. Ne? Ja. Und Das ja. Risiko wird ja auch gestreut.
1: Also ne? das Beste, äh, die, die beste Akquise, die ist ja eigentlich, wenn du eigentlich nicht akquirieren müsstest. Da akquirieren wir am besten. Die, die Erfahrung hat wahrscheinlich hoffentlich fast schon jeder gemacht, dass man sagt, okay, wenn die Pipeline voll ist, ich mache aber Akquise, weil ich vielleicht heute einen guten Tag habe oder wie auch immer, dann läuft die Akquise ganz anders. Und die Kunden, die sprechen auf Augenhöhe, weil wir ihnen mit Augenhöhe begegnen und weil wir auch sagen, hey, ganz ehrlich, ich muss nicht mit dir arbeiten. Also ich kann, wenn es für uns beide Sinn macht, klar, mach mal. Und wenn nicht, dann halt nicht, weil... Aber das es eigentlich ist, dass die Einstellung, die ich immer brauche, dass ich sage, okay, ähm, wir gucken beide mal, können wir zusammen irgendwie was starten und wenn wir nicht zusammen starten, hey, fair enough, dann ist auch okay, dann gehe ich halt weiter und du gehst deiner Wege und irgendwann passt vielleicht mal. Aber oft ist es so, die Pipeline ist leer, wir haben Druck, wir müssen akquirieren und das merkt der Kunde einfach. Du strahlst es aus mit jeder Pore, du musst gar nicht so viel sagen, da merkt er das schon, es ist einfach eine Energie, die rüberkommt. Ja? Mhm.
0: Ja, auch die Zeitarbeit ist so ein bisschen, die. wir haben auch immer ein bisschen ähm, Schiss, Akquise zu machen, wenn wir kein Material haben, wenn wir keinen kein Mitarbeiter haben, wenn wir keinen Bewerber haben, dann gehen wir nicht raus und machen Akquise, weil wenn du kein Produkt hast, dann kannst du nichts anbieten, auch können du könntest ja trotzdem, ne? und wenn er sagt, ja, dann muss ich gucken, ja, dann kann ich ihm mal was anbieten, schicke ich mal ein Profil zu, kann man ja trotzdem machen, aber die meisten Klar, tun sich schwer. Personalberater machen es ja nur so. In der Hinterhand haben, ja, und ja. das ist halt auch ein die Unterschied. Die verkaufen ne? ja
1: die Dienstleistungen, ne? Ja. Ja, genau. genau. Also das ist, immer, ist natürlich, das, kommt, ja. das ist natürlich auch ein schneller Verkauf, wenn man sagt, hier, das ist das Kandidatenprofil, willst du das haben? Ja, nein, da tust du dich als, als Verkäufer eigentlich relativ einfach, ne? ja, aber nicht. diesen nächsten Schritt dann zu gehen und zu sagen, ich, ich verkaufe dir die Dienstleistung, ich kann nicht garantieren, dass da was draus wird, aber ich kann, ich mache das und das und das für dich und dann schauen wir mal, ähm, das ist schon die nächste Schwelle im Verkäuferischen, die man dann nehmen kann, ja. Und dann, also Vertrieb funktioniert ja immer von beiden Seiten. Ne? Und dann kann ich mit einem guten Job, kann ich dann vielleicht auch gute Kandidaten für mich begeistern. Ja?
0: ja, da sieht man aber doch schon, dass wir da anders arbeiten. Das ist schön. Und wir können da sicherlich auch von der Personal... Beratung, Vermittlung, auch äh, einiges noch lernen, was wir dann noch äh, besser machen können. Doch.
1: Ja, besser, aber genau, ich glaube, es geht einfach darum, sich immer mal wieder zu inspirieren, einfach die Blinkwinkel zu, zu erweitern und zu sagen, okay, wie kann man denn die Dinge noch sehen, ne? weil nach einer gewissen Zeit läuft man so sein Schema F und da kann auch der Personalberater, Personalvermittler auch was von der Zeitarbeit lernen ähm, und vice versa. Ja aber vielleicht dann bestand halt der nächsten Folge, was beide von dann lernen können. Aber wir nehmen ja auch noch einen Podcast auf, vielleicht ja, genau, kann das genau. sozusagen sagen Inhalt sein.
0: Ja, dann zum, zum Abschluss, ähm, was sind so die, die größten drei Herausforderungen, ähm, die du in der Beratung in der Vermittlung so immer wieder feststellst bei deinen Kunden?
1: Herausforderungen bei, Kunde, äh, bei, bei meinen drei
0: Kunden bei ja, 50 hast du die ja
1: schon die gesagt. Äh, gesagt ne? ähm, ja,
0: Steigen raus.
1: Ne? Genau. Äh, die drei Herausforderungen von Personalberatern und Personalvermittlern. Ja, also es ist, ähm, also ich glaube, in unserer Situation oder in unseren Märkten sind es oft, also wenn man jetzt gerade die Personalvermittlung anguckt, sind es natürlich oft Kandidatenmärkte, ne, ähm, da einfach gute Kandidaten zu finden, aber das ist jetzt eigentlich so ein alter Schlapphut, ja, aber es ist nun mal eine Herausforderung, ähm, auf der Beratungsseite finde ich ganz spannend, ähm, als Personalberater, wenn du Berater bist, hinkt manchmal so das Verkäufersein so ein bisschen hinterher. Ne? Und die Herausforderung, die Berater oft haben, ist, dass sie beraten und beraten wollen, aber dann den Sack nicht zubekommen. Ja. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, dass man einfach dieses Wechselspiel zwischen Gaspedal und Bremse, was so die Verbindlichkeit und diesen Push so ähm, hat, dass man den irgendwie nicht nicht so richtig hinbekommt ähm, und was auch, was viele vielleicht auch nicht so als Herausforderung wahrnehmen, wo ich aber denke, wo viele einfach auch in die richtige Richtung noch gehen müssen, ist dieses Thema Spezialisierung, aber das ist irgendwie wie in allen Branchen, die Menschen haben einfach Angst, sich zu fokussieren, weil sie Angst davor haben, Nein zu gewissen Dingen zu sagen, aber es gibt einfach sehr, sehr viel, äh, es setzt einfach sehr, sehr viel Synergie und Potenzial frei, wenn ich es dann tue am Ende, ja. mhm.
0: Hättest du denn jetzt noch so, so, so einen Tipp für meine Community, wenn jetzt einer sagt, wir möchten jetzt mit der Personalvermittlung starten, klar sollten die dich anrufen, ne, das als erstes, Ja. aber ähm, unbedingt. losgelöst davon, womit sollten die starten? Gibt es ähm, so eine ideale Branche, wo es am leichten ist, einen Bereich, der am besten funktioniert oder wo, wo man die niedrigste
1: Hürde nehmen muss? Du meinst jetzt, womit sollten sie starten? Branchenspezifisch? Was ja, der beste Markt, in dem man so, gehen kann? Wo,
0: wo du glaubst, braucht man nicht so ein, so ein, so ein tiefes äh, Fachwissen? Also im IT-Bereich haben wir gerade schon gesprochen. Da gibt es ja zigtausend Varianten. Äh, ist es ähm, der, der, der Office-Bereich? Ist es äh, Buchhaltung vielleicht? Naja, ist also, ist ich eher, glaube,
1: ich, also ich glaube, man sollte sich also, jeder Bereich hat seine Schwierigkeiten, ansonsten werden ja auch Personalvermittler nicht gebraucht. Ne? Also mhm. wir kommen ja erst dann ins Spiel, wenn, wenn Kunden wirklich auch Probleme haben, ihre Position zu besetzen. Das heißt, es ist auch für uns nirgendwo easy, ja. Ich glaube, man sollte einfach gucken, was kann man ideal vielleicht an das andocken, was schon da ist. Ja, Also, dass man das Rad nicht nochmal komplett neu erfinden muss im Sinne von neue Unternehmen aufreißen muss, neue Ansprechpartner aufreißen muss etc., dass man schnell in die Performance kommt, dass man dann einfach eben auch an vorhandenen Bereichen schon ähm, anknüpft, um eben auch ähm, schnell zu starten. Ja.
0: Also in der Branche bleiben am besten
1: kommt natürlich auf die Branche an, ne, wenn ich gewerblich technisch sozusagen äh, habe, mhm. ne, die Helfer vermittelt, äh, die, die Helfer überlasse und dann sozusagen die Vermittlung machen möchte. Ich weiß ich nicht, ob das jetzt so ideal ist, aber genau, man kann ja gucken, in welchen groben Branchen bewegen sich denn unsere Kunden aus diesem gewerblich-technischen Bereich? Wo sind schon Datensätze da? Lässt sich da vielleicht auch eine Grundgesamtheit herstellen? Und dann kann man ja sagen, okay, kann das ein Indikator sein, in diese Richtung zu gehen und da an vorhandenen Synergien anzudocken? Ja? Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich, dass man das warum klärt. Das ist auch so ein 50 Cent ins Phrasenschwein-Ding, aber ich finde einfach wichtig, dass es den, der, der, der Geschäftsführung, die dies entscheiden, halt wirklich auch wichtig ist, das Thema machen zu wollen. Ja, Also 100 Prozent. Weil es ist ein bisschen Investment damit verbunden. Es ist mit Lernen verbunden. Ja, Und viele Geschäftsführer, ich hatte in der Vergangenheit mal von einem großen, großen Dienstleister in Deutschland einen Geschäftsführer in meinem Training drin sitzen, der ist bestimmt schon seit 30 Jahre in der Dienstleistung und ich habe mal diese Begriffe Personalvermittlung, Personalberatung auseinandergezogen, erfolgsbasierte Drittelregelung, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Art und Weisen, das Geschäft zu machen und er saß da und hat gesagt, das habe ich so nie das habe ich so nie verstanden, aber jetzt ist es mir glasklar, das war mir nie so klar, dass es zwei vollkommen unterschiedliche Vorgehensweisen sind. Ich dachte immer, Personalberatung ist irgendwie qualitativer als Personalvermittlung und das ist es irgendwie auch, aber ich glaube, man muss dann eben auch noch mal willens sein, sich hinzusetzen, sich zu öffnen und zu sagen, ich weiß noch nicht alles und ich lasse mir wirklich auch helfen. Ja. Ansonsten verbrenne ich unter Umständen viel Ressourcen. Mir fallen da einige Unternehmen ein, die das Thema machen wollten und immens viel Kohle verbrannt haben und am Ende auch nicht so richtig wussten, warum. Und, ja. Schade gibt es halt
0: auch immer die, die dann sagen, ja, habe ich doch gesagt, das hat nicht funktioniert und ist halt nicht mhm. unser Geschäft, Schuster bleibt bei deinem Leisten und diese ganzen Dinge kennt man ja halt. Die
1: naja, das kommen. sind dann halt, die, die es halt nicht richtig wollten. Ne? Deswegen wieder Ausgangspunkt. Wenn du wirklich Bock drauf hast, mach dir klar, warum, damit es in den schweren Zeiten eben auch nochmal in den Kopf äh, kommen kann. Ich denke, dass das Thema absolut Zukunft hat. Personalvermittlung, Personalberatung wird es immer geben, auch wenn sich die Märkte drehen, gerade in den qualifizierten Positionen. Wir haben ja jetzt gehört, irgendwie Commerzbank hat Tausende von Leuten entlassen. Ja, stellt aber auch Tausende von Leuten ein. Leider nicht im selben Skillprofil. Die mhm. stellen stehen halt stellen halt ein im, im ähm, Infrastrukturbereich, Netzwerkbereich und, und, und diese ganzen Themen. Also das wird es schon immer geben. Ich muss halt dann einfach nur gucken, in welche Bereiche spezialisiere ich mich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Da kann ich jetzt gar keine konkrete Empfehlung machen, zu sagen, okay, das ist der heiße Scheiß. Ne? Mhm. Fokussiert euch darauf. Ja. ja ähm, sondern wirklich haltet Augen und Ohren offen, denkt ein bisschen mit, guckt, äh, guckt über den Tellerrand drüber weg ja, und nehmt einfach die Möglichkeiten wahr und es gehört einfach Offenheit dazu, dann nehme ich auch Trends wahr und dann kann ich mir auch vielleicht eine Spezialisierung suchen, die es noch nicht gibt ja, oder noch nicht so
0: gefördert wird. Ja, ich hätte da jetzt schon Ideen, und gerade weil wir ja Pflege machen, dann würde vielleicht die Vermittlung von Ärzten Sinn machen, man hat schon Viele Krankenhäuser, Altenheime, da kann man vielleicht ein bisschen Syner ja. Synergieeffekte dann, dann nutzen. Das macht äh, sicherlich Sinn und im Industriebereich, klar, wenn man Helfer belässt, kann man auch gucken, was die Firmen für Personal brauchen und dass man dann eher in dem Bereich geht und nicht dann auf einmal, wenn man vorher keinen kaufmännischen Bereich gemacht hat, keine Personalvermittlung und dann auf einmal kaufmännisch. kaufmännisch ja das ist dann vielleicht ähm, doch ein bisschen leichter, wenn man in der Branche bei seinen Kunden bleibt und dann einfach mal guckt, was brauchen die?
1: Ja, weil du einfach nur das Verständnis erweitern musst. Ne? Der Grobbereich ist dann schon irgendwie derselbe, aber du mhm. musst dich nicht jetzt äh, ganz komplett neu in kaufmännische Abläufe einarbeiten und ja, also man muss ganz klar sagen, Lieschen Müller, Sachbearbeiterin, da ist halt die Frage tatsächlich, Gibt dafür ein Kunde Geld aus, und ne? dann will ich das mhm. tatsächlich machen, bloß weil ich es einfacher rekrutieren kann, weil ich mich einfacher eindenken kann, heißt es aber nicht, dass das jetzt wirklich ein profitables ähm, Business sein wird, ja. Mhm.
0: Ja, das ist ja, eher die Denke, da gucken wir eher, ach, gibt, da gibt es Bewerber, okay, dann können wir nochmal gucken, ob wir da vermitteln, aber da ist der Gesichtspunkt eigentlich ein anderer. Ja, super, Simone, äh, Wahnsinn, ich äh, bin positiv, nochmal positiv
1: <lacht> vorherigen Telefonat, da ist, glaube ich, sehr Wie, du schön, hast nichts mit, anders erwartet, was
0: äh, Es ist noch <lacht> besser geworden, also ich, ja. Doch, ich glaube, da ist ganz, ganz Schön. viel ähm, dabei, das was man nicht. mitnehmen kann, wo, ja. wo man gar nicht so dran gedacht hat. Irre, finde ich äh, wirklich klasse, wird bestimmt gut ankommen bei der Community. Simone, abschließend, wie können wir dich erreichen? Wie können meine Hörer dich erreichen? Was ist der einfachste Kontaktweg zu dir?
1: Also eigentlich bin ich omnipräsent ähm, auf Instagram, Facebook, LinkedIn, ähm, Xing, YouTube, Podcast. Podcast ist ja dann eher eine einwegige... Ähm, Kommunikation, aber einfach Simone Straub eingeben und den Kanal auswählen, der euch am besten liegt. Ja.
0: Ich verlinke auch noch mal in den Show Notes, mhm. ähm, aber so einen präferierten Instagram, Facebook oder ist es doch lieber E-Mail? E Klassisch, okay. <lacht> ja. Dann deine E-Mail-Adresse ja. zum Aufschreiben:
1: um, Hello. Ja. Hello. <lacht> at simonestraub.com
0: Aha, gut. Ja, dann danke ich dir, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, bin gespannt, was wir danke, gleich Danke, dir auch in dem Interview, was du dann mit mir führst, ähm, dann so rausbekommen, was du so aus mir rauskitzeln kannst. Mhm. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche. Setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.